0: Das heißt, es könnten tatsächlich größere Hotels sich einfach ein Label kaufen, sagen, wir würden das und das und das machen. Dafür bekommen sie dann ein Label ähm, und sehen damit gut aus.
1: Hi und herzlich willkommen zu Grünes Licht, dem Nachhaltigkeitspodcast von T-Online mit mir Alexandra Schaller. Die Sommerferien stehen an. Das heißt, dass viele Menschen wieder verreisen wollen. Doch auch hier kann man viel für das Klima tun und das haben sich unsere heutigen beiden Gäste auch gedacht. Das sind nämlich Anna und Jannik vom Instagram-Kanal Grün um die Welt und sie wollen besonders auf ihren ökologischen Fußabdruck achten, während sie die Welt kennenlernen. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, vielen Hallo. Dank, dass wir dabei sein dürfen.
1: Und pro Jahr gibt es rund 4,2 Milliarden Flugpassagiere. Und lasst euch die Zahl erstmal durch den Kopf gehen. 4,2 Milliarden, das hat wirklich starke Folgen und auch Auswirkungen auf das Klima. Denn das Flugzeug ist mit Abstand das schädlichste Verkehrsmittel für die Umwelt. Und ihr beiden, ihr seid ja jetzt gerade auch in den USA unterwegs und ihr habt schon einige Langflüge hinter euch. Wie kann man das denn vertreten?
0: Also wir sehen nachhaltiges Reisen immer als ein komplettes Konzept. Dabei ist eben jeder Schritt wichtig. Und wenn man nun eine Fernreise vorhat, so wie wir es hatten, es war ein langer Traum von uns, eine Weltreise zu machen, dann ist für uns der Langstreckenflug natürlich ein sehr großer Punkt auf der Reise, den wir auch versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden beziehungsweise wir schauen immer erst einmal, ob wir eine Alternative finden. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wenn man jetzt einen Langstreckenflug macht, dass es halt eben nicht der Freifahrtschein ist, um dann gar nicht mehr nachhaltig zu leben, sondern es ist halt jeder Schritt zählt und jeder Tag zählt aufs Neue. Das heißt, man kann jeden Tag eine neue nachhaltige Entscheidung treffen und so handhaben wir es eben auch.
1: Ich habe ja auch gelesen, dass man solche Flüge kompensieren kann. Was haltet ihr denn davon, von der generellen Idee, dass man Flüge kompensiert?
0: Also wir persönlich, äh, wir kompensieren ebenfalls. Also wir nutzen Flugkompensation. Das stellt man sich allerdings dann so vor, dass wir jetzt nicht einen Betrag bezahlen an die Fluggesellschaft oder dass wir damit irgendwie Bäume pflanzen. Das ist eine ja eher langfristige Lösung, ähm, sondern wir schauen, dass unser Geld äh, kurzfristige Ziele unterstützt. Das heißt, dort wird dann in... Ähm, unterschiedlichen Ländern äh, vor Ort unterstützt beim Bau von verschiedenen Brunnenanlagen, Solaranlagen. Eben kurzfristige Klimaziele werden dadurch erreicht.
1: Und ich habe noch eine etwas kritischere Frage für euch. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Im Februar haben zwei Klimaaktivisten der letzten Generation einen Flug nach Bali genommen. Findet ihr das vertretbar, wenn man sagt, man ähm, ja, setzt sich fürs Klima ein, aber macht dann auch einen Langstreckenflug?
0: Also, soweit wir informiert sind, äh, sind die zwei, die da geflogen sind, ja sehr, sehr lange vor Ort. Und die Frage ist halt immer, also es ist halt, die sind die zwei sind noch sehr jung, sie möchten noch viel von der Welt sehen, und sich jetzt darüber aufzuregen, dass sie sich einerseits für das Klima einsetzen und halt auf die Straße gehen und ihre Stimmen erheben und etwas sagen und auf der anderen Seite sich aber einen Wunsch erfüllen, irgendwo hinzufliegen, dort mit Sicherheit auch sehr nachhaltig vor Ort sind, was wir nicht wissen. Das, das können wir jetzt nicht beurteilen, aber davon würden wir jetzt ausgehen. Ähm, ja, wir, wir finden das so ein bisschen schwierig, da dann mit dem Hammer drauf zu hauen äh, und zu sagen, nee, da müsst ihr jetzt aber komplett euer Leben aufhören und eben selbst alles anbauen und so weiter. Denn für die beiden ist es halt wichtig, oder auch für allgemein für Leute, die sich fürs Klima einsetzen, dass eben auch auf höherer Ebene, Ebene etwas passiert. Denn jeder von uns kann etwas tun, aber wo halt eben auch was geändert werden muss, ist auf politischer Ebene. Und bei uns ist es so, dass wir häufiger damit konfrontiert werden, dass uns Personen sagen, dass wenn wir nachhaltig reisen möchten, dass wir eben auf sämtliche Dinge verzichten müssen, ähm, weil es ganz oft die Einstellung gibt, entweder du machst es ganz oder gar nicht. Und genau das möchten wir eben auch so ein wenig zeigen, dass es eben, dass jeder jeder Schritt zählt. Und wir möchten eher so ein bisschen inspirieren, ohne super viel auf verschiedene Dinge zu verzichten, nachhaltiger reisen zu können.
1: Und da wäre ich jetzt auch schon beim zweiten Punkt. Also wir haben jetzt die Hinreise, Rückreise, aber die Übernachtung spielt natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich möglichst nachhaltig unterkommen möchte?
2: Also es gibt erstmal verschiedene Möglichkeiten, nachhaltig zu übernachten. Beispielsweise Couchsurfing, ähm, bei denen man äh, bei Einheimischen übernachtet, auf der sprichwörtlichen Couch. Das ist natürlich super nachhaltig. Es gibt andere Möglichkeiten wie House Sitting, bei dem man bei Menschen wohnt, die gerade selber verreisen und auf die Tiere aufpasst.
0: Dann ja, werden äh, natürlich dann die Ressourcen einfach effizient genutzt. Also man verbraucht nicht noch mehr Ressourcen, was praktisch ist.
2: Zelten ist natürlich auch nachhaltig, da muss es dann warm genug sein. Ähm, was nachhaltig ist, sind meistens Hostels, weil da eben sehr viele Menschen ähm, auf möglichst wenig Raum wohnen, ähm, aber auch wenn wenn das alles nicht zu einem ist, dann kann man natürlich äh, trotzdem schauen, dass man beispielsweise inhabergeführte Unterkünfte wählt, ähm, da dort das Geld dann vor Ort bleibt, die lokale Bevölkerung wird unterstützt, dass man eben schaut, dass man nicht vielleicht die internationalen äh, Hotelketten wählt, wo das Geld dann eben bei großen Investoren im Ausland landet. Weil Nachhaltigkeit ist auch nicht nur Umweltschutz, sondern auch eben der ökonomische Aspekt, die Unterstützung der lokalen Bevölkerung vor Ort.
1: Ja, und ähm, ich habe ja auch gesehen, es gibt so umweltzertifizierte Labels und Zertifikate für bestimmte Hotels, für so, sogenannte Bio- oder Öko-Hotels. Was haltet ihr von dem Konzept? Und ist sowas nicht vergleichsweise sehr teuer?
0: Also das, die Schwierigkeit bei Labels ist, dass sie sehr intransparent sind. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Labels auf dem Markt. Und die können sowohl von, von gemeinnützigen Organisationen gewählt werden, vom Staat, aber auch von Privatunternehmen. Und diese Labels kann man sich eben auch dementsprechend kaufen, ohne dass das jemals kontrolliert wird. Das heißt, es könnten tatsächlich größere Hotels sich einfach ein Label kaufen, sagen, wir würden das und das und das machen oder das sind unsere Ziele. Dafür bekommen sie dann ein Label ähm, und sehen damit gut aus. Aber im Endeffekt machen sie vielleicht gegebenenfalls selbst gar nichts. Und es gibt Label, die sind auch international anerkannt. Ähm, das Schwierige ist aber, dass natürlich nicht jedes kleine inhabergeführte Hotel welches sich durchaus für Nachhaltigkeit interessiert oder vielleicht auch gar nicht die Ressourcen hat, um unnachhaltig zu agieren, ähm, sich so ein Label ganz oft eben auch gar nicht leisten kann. Ähm, das Pr Prinzip von Öko- oder, oder bio Biohotels, äh, Bio-Hotels gibt es ja zum Beispiel in Deutschland auch, ähm, das finden wir ein sehr, sehr gutes Konzept, äh, da das auch sehr transparent gehandhabt wird. Ähm, und es gibt da auch, es gibt auch verschiedene Labels, wo man halt eben genau recherchieren kann, okay, das und das besagt das Label, aber das ist halt immer auch die Frage, wie man das als Reisender, ja, wie viel Kraft man da auch an, drauf anwenden möchte, denn diese ganze Recherchearbeit, die ist natürlich auch recht aufwendig. Wir machen es, weil wir halt gesagt haben, wir möchten nachhaltig reisen, das ist ein sehr großer Wert für uns, ähm, eben Nachhaltigkeit, weil wir auch zu Hause sehr nachhaltig gelebt haben schon, ähm, wir wenden die Zeit auch, aber wir wissen es auch und uns ist es sehr bewusst, dass es halt eben nicht für jeden und jede Reisende etwas ist. Wie bewegt
1: ihr euch denn innerhalb des Landes fort?
2: Also wir verzichten komplett auf Inlandsflüge. Wir haben unsere Reise in, in Thailand gestartet und sind dann wirklich sechs Monate in Südostasien unterwegs gewesen, ohne einen einzigen Flug genommen zu haben. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist, das heißt mit, mit Bussen, mit Bahnen, mit Booten und äh, haben, da die, haben da die spannendsten Reisen ähm, in den verschiedenen Ländern gehabt, mit ähm, Hühnern, die neben uns gesessen haben, mit Nachtbussen in Laos, in Thailand mit Nachtzügen. Also wir haben da super Erfahrungen gemacht und ähm, es ist auch definitiv ähm, eine tolle Möglichkeit, das Land kennenzulernen.
1: Was gibt es denn für Möglichkeiten, während der Reise besonders nachhaltig unterwegs zu sein? Also ob jetzt Essen, Kosmetik.
2: Ja. Also ein großer Punkt ist auf jeden Fall, dass wir unsere eigenen Wasserflaschen dabei haben. Wir haben auf unseren zehn Monaten, die wir jetzt unterwegs sind, keine einzige Plastikflasche gekauft. Und da haben auch viele gesagt, in Südostasien zum Beispiel, das ist überhaupt nicht möglich. Da muss man Plastikflaschen kaufen, weil das Leitungswasser nicht trinkbar ist. Das Leitungswasser ist auch nicht trinkbar, aber in den meisten Ländern, aber wir haben äh, unsere eigenen Wasserflaschen, konnten wir immer wieder auffüllen. Ähm, damit haben wir auf jeden Fall sehr viel Plastik gespart ähm, oder wir suchen uns auch immer Unverpackt-Läden. Wir haben in jedem Land, in dem wir waren, mindestens einen Unverpacktladen besucht, haben uns in den Läden ähm, festes Shampoo neu gekauft, ähm, um da auf Plastik zu verzichten ähm, oder Zahnputztabs, um auf äh, Zahn pasta zu verzichten.
0: Die Unterstützung von lokalen Restaurants ist ähm, zusätzlich etwas, was wir sehr gerne machen, wenn wir nachhaltiger reisen und es ist ein einfacher Tipp, also nicht die großen äh, Burgerketten besuchen, sondern die kleinen inhabergeführten Restaurants und dort vielleicht auch schauen, vielleicht mal das Fleisch wegzulassen und den Fisch und vielleicht auch eher mal auf vegetarische oder sogar vegane Gerichte ähm, gehen, das spart nämlich eine Menge CO2.
1: Also ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es wirklich in jedem Land diese Unverpacktläden gibt, dass man da auch immer die Möglichkeit hat, nachhaltig unterwegs zu sein. Das ist für mich auch ein sehr neuer Fakt. Ähm, wir müssen aber langsam zum Ende kommen. Ich würde gerne auch noch weiter mit euch sprechen, weil ich finde, das ist ein mega spannendes Thema, weil ich, ähm, wie gesagt, auch gerne noch nachhaltiger unterwegs sein möchte. Zum Schluss hätte ich jetzt für euch nochmal die Frage, habt ihr denn einen Geheimtipp rund um das Thema nachhaltig reisen oder vielleicht einen besonders schönen Ort, den ihr den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen könnt?
0: Der einfachste Tipp für uns ist eigentlich, in der Nebensaison zu reisen, nach Möglichkeit und vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, zu sehen, gibt es Orte auf der Welt, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ähm, die nicht unbedingt die Ziele sind, die alle bereisen, ähm, um dort einfach nochmal unbekannte Orte zu entdecken und dort die lokale Bevölkerung zu unterstützen, wo auch immer das sein mag.
2: Also eines unserer Lieblingsziele war auf jeden Fall Laos was vielleicht nicht so vielen ähm, bekannt ist in Südostasien. Ja, die meisten kennen wahrscheinlich Thailand und ähm, Vietnam, aber in Laos sind nicht so viele Touristen unterwegs. Und uns hat es super gefallen dort und es war auch super einfach zu bereisen.
1: Ja, oder man kann auch gut in Deutschland reisen. Das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal kurz sagen. Ähm, aber wenn man natürlich eine Fernreise macht, dann. Könnt ihr das auf alle Fälle beachten? Ich danke euch, liebe Anna, lieber Jannik, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über YouTube und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gern an podcasts.t-online.de.
0: Tschüss! Tschüss! Tschüss!